0: Nuestro no por todo el ar con Carlos Ramírez
1: Colombia es un país maravilloso con muchos lugares fantásticos por descubrir En Colombia tenemos tres cordilleras dos océanos nieve selva ríos desiertos cañones hay muchos lugares para conocer muchas rutas por recorrer en bus, en avión, en bicicleta, en bote, en motocicleta, en auto o simplemente caminando. Hoy vamos a conectarnos con un lugar mágico y exótico, Taganga. Y allí está un invitado muy especial que nos va a conectar con la maravillosa naturaleza que hay a los pies de la sierra nevada de Santa Marta. Carlos Andrés Vanega Silva estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes.
2: Qué interesante es hablar de esta zona en la que se está trabajando la educación ambiental, pero también se está promoviendo el turismo sostenible y es que la educación ambiental es esa estrella polar que nos guía hacia un cambio profundo de nuestros hábitos, partiendo de allí, de cómo concebimos nosotros la idea de turismo.
1: Nos conectamos con Taganga y ahí está Carlos Andrés Vanegas Silva. Él es director de la fundación Disconcept y allí en ese lugar se hace senderismo, experiencias maravillosas con la naturaleza a través de la playa o a través de la montaña, porque está prácticamente a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta y hay paisajes que se pueden observar en 360 Vale la pena entonces dialogar con él, conectarnos con él. Carlos Andrés, bienvenido a nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Carlos, hola Mariam, qué gusto volverlos a saludar y muchísimas gracias por la invitación también a todos los oyentes.
1: Contémosle a los amables oyentes dónde está Taganga y por qué es un lugar que todo el que llega ahí dice es mágico, es exótico, es increíble, es maravilloso, es bello.
0: Claro que sí. Bueno, pues empecemos porque eh, Taganga está a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente como decías, Carlos. La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña más alta del mundo a nivel costero es la única montaña del planeta Tierra que va de fondo marino a nieves perpetuas siendo una sola pieza. Es el único lugar de todo el planeta Tierra que tiene los cinco pisos térmicos en un solo lugar. Entonces esto permite que esta montaña sea eh, la pieza más biodiversa ¿cierto? en el mundo. Inclusive en el estudio que sacó eh, Francia eh, en el 2021 arrojaron información muy importante donde aseguran que es el lugar con mayor cantidad de especies endémicas por metro cuadrado. Entonces, pues todo esto va siendo de, de este lugar un lugar um, auténtico, un lugar único, una pieza de origen que cuando todo en un momento en el planeta Tierra fue agua, pues empieza a tejerse la vida en lo que llamamos o comprendemos hoy como tierra y pues en todo esto es importante la Sierra Nevada, es una gran pieza una gran joya a nivel biótico, pero a nivel cultural, a nivel histórico, pues también es, es patrimonio nuestro, para toda la vida va a haber aquí información que viene desde el origen, como digo, a nivel biótico, a nivel cultural, y, y pues bueno, esto nos tiene a nosotros acá enamorados todo el tiempo descubriendo, y pues invitamos a la gente a que venga a Taganga, Taganga hoy día es conocido como un pueblo de pescadores pequeñito, pero antes del año 79, Taganga es todo lo que hoy llamamos Parque Tairona. O sea, va desde Punta Voladero hasta la Playa Los Naranjos. Y todo este territorio lleva este nombre porque es alusivo al nombre de un mama, de un cacique que se llamaba Taganga, que era descendencia directa de los Taironas y que el nombre de su tribu es, son los Peibunis Tuje, que significa hijos del mar. Entonces realmente es un, un lugar que alberga no solamente toda esta cantidad de especies endémicas, sino como lo que estoy contando, un, pues una historia que vale la pena a nosotros, sobre todo como colombianos, no dejarla perder, sino recuperarla, reconocerlos y darla a conocer. Porque es una historia muy, muy linda de este cacique y de toda su familia, de la forma en que vivieron, de cómo lucharon ante los colonos por preservar, una cultura que poco a poco pues ha sido bastante desgastada, que ha estado a punto de desaparecer, pero que continúa el pueblo taganguero luchando con amor por preservar todo su legado cultural y, y pues también los ecosistemas aledaños, ya que pues toda esta cultura se basaba en el cuidado y la protección del territorio, Carlos.
2: Carlos Andrés Vanegas Silva, se le escucha hablar de Taganga con mucha pasión, con mucho amor por este territorio. ¿Cómo se conecta usted con Taganga?
0: Bueno, pues eh, yo soy nacido en Bogotá, pero cuando alguien me pregunta dónde nací, siempre lo menciono. Nací en Bogotá, pero renací en el mar de Taganga. Yo toda mi vida soñé ser buzo, Mariam. y a la edad de más o menos 31 años pude realizar este sueño Acá en Taganga es uno de los lugares donde se puede bucear a un costo bastante bajito a comparación de lo que uno puede bucear en el mundo. Y eh, pues está colmado de arrecifes coralinos eh, de especies que varias de estas pues no se encuentran fácil. Contamos con los corales de tipo cerebro más grandes del mundo. Son eh, eh, señales de que realmente es pieza de origen. Y y pues bueno eso fue principalmente lo que me trajo a Taganga el amor por por la vida submarina siempre nunca me perdí los especiales de Jacques Cousteau y y crecí queriendo ver esto para para mi vida y acá lo lo pude desarrollar y estando dentro del océano apreciando todo esto tan hermoso pues también me di cuenta de de, de cosas muy feas que estamos haciendo pues como especie permitiendo que desechos lleguen a lugares mágicos como estos, de los cuales depende cada hilo de la vida. Eh, entonces, nada, ahí fue donde nace el compromiso de empezar a ejecutar toda nuestra labor como Disconcept con, con, con el tema de, de luchar contra las basuras marinas, de preservar. Eh, precisamente por eso los dos ejes que tenemos en la Fundación es... es enfrentar, O sea, nosotros disminuimos el impacto ambiental de los residuos sólidos en ecosistemas eh, marinos y aledaños, pero lo segundo es promocionar un turismo sostenible, porque precisamente esto eh, hoy día es conocido como una tendencia, pero vemos nosotros que es la respuesta, por lo menos para un país como Colombia, que es tan biodiverso, que es tan visitado, que realmente el turismo promete con, con ser uno de las piezas claves para su desarrollo, pero entonces es importante que sea un turismo sostenible, un turismo que sea consciente con el medio ambiente, un turismo que le convenga con cada visitante a los ecosistemas y a las comunidades nativas, porque es un turismo depredador, lo que estamos acostumbrados a ver en lugares hermosos. Completos de un montón de personas, a veces no sabiéndose comportar en el lugar, dejando todo contaminado, no aportando ni a la dota de estos lugares, ni a la conservación de una cultura. Todo eso es lo que llamamos un turismo depredador y es todo lo contrario a lo que hoy estamos buscando, eh, pues, incentivar a la gente que venga y viva con nosotros. Un turismo donde va a conocer no solamente los espacios geográficos, ¿cierto? Los espacios naturales que tiene un paisaje como Taganga o la Sierra Nevada en este sector, sino que nos sumerjamos un poquito en, en, en esa historia, en la cultura, en el tema de la línea negra, en por qué los nativos llamaban esto sagrado, pasar un poco más del texto a la acción y, y poder vivir experiencias que yo creo que es lo que hoy eh, realmente como, como, como especie estamos buscando en esto que llamamos vacaciones o, o ir de turismo. Yo creo que después de la pandemia, Mariam y Carlos, el mundo a nivel humano es otro, porque ya no podemos hacernos ciegos a, a, a la realidad que trae un encierro, ¿cierto? Personas que nunca en su vida habían estado encerradas, pues todos estuvimos viviendo esta experiencia, extrañando el abrazo de un abuelo, de un tío, de alguien que está a lo lejos, darnos cuenta que salir al parque de la casa pues tiene un valor incalculable, todo eso pues, fue muy bonito porque ha permitido que las personas hoy día estén saliendo no solamente a buscar el resort de lujo o algo que, que tiene que ver solo con un consumismo, sino que nos ha aterrizado un poco más a querer experimentar, conocer realmente este planeta y de pronto pues, permitir respondernos preguntas que todavía varios ni siquiera en algún momento tal vez se habían hecho, como ¿qué vine yo a hacer aquí? O que, ¿De qué se trata que yo pase por este mundo? Son palabras que, o preguntas que a veces permitíamos que se nos hicieran solo en una clase de filosofía o, 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 o en momentos de la vida que realmente no, no le prestábamos mucho la atención tal vez a estas preguntas. Pero yo veo que hoy día hay una sed de todo esto y es gracias a que perdimos la libertad en un momento, a que nos dimos cuenta que la vida se puede vivir pero muy diferente cuando hemos perdido cosas que a veces son comunes, pero que son invaluables. La salida del sol, un amanecer, poder sentir el rocío de la mañana. Todas estas son cosas que, que en algún momento alguien pudo tildar de, de no sé, eh, por qué tan trascendental hoy, por ejemplo. No, pues sí, es que la vida es muy trascendental y vale la pena que hoy no pase por alto eh, la forma en que está saliendo el sol, el rocío de la mañana, el canto de los pájaros, todo esto es lo que realmente hace que, que podamos disfrutar la vida y por eso estamos tan concentrados en, en, en permitir que, que las personas que, que decidan invertir su tiempo y su esfuerzo en venir uno o dos días o el tiempo que sea a Taganga, pues le podamos llevar a vivir estas experiencias en las montañas, en el océano, que es un lugar idéntico al vientre materno donde nosotros fuimos diseñados, creados, conformados. Entonces existe esa conexión, pero hay que permitirla. Nosotros estamos compuestos por todos los mismos elementos que vemos en el planeta Tierra, en la naturaleza, pero el mundo en el que vivimos mmm, nos desconecta. En nuestros pies hemos puesto zapatos, ya no nos permiten sentir el camino, darnos cuenta que estamos dañando, ni que nos puede dañar. ¿Cierto? Y así sucesivamente, lo mismo que hicimos con los pies, con los zapatos, empezó a suceder con las manos, tal vez con los guantes, empezó a suceder con los ojos, con nuestra mente. En todas partes empezamos a poner una capa que nos desconectó de la vida natural. Y eso trae como resultado eso, una vida de pandemia, <ríe> así sencillamente encerrado, uno apartado, metido en un mundo solamente de números donde somos importantes nosotros, todo es un producto y la relación es solamente entre nosotros. Entonces eso nos enfermó. Ahora tenemos la posibilidad de otra vez encontrar una ventanita abierta y como ese pajarito que se vuela, pues eso es lo que estamos haciendo hoy día nosotros, veo, volándonos un ratico de toda esa realidad que en algún momento creímos que era la realidad pero que hoy día podemos darnos cuenta que no hay nada más real que la naturaleza, que si no la experimentamos, que si no la respiramos, que si no la sentimos eh, fluir por dentro y por fuera nuestro, pues estamos desperdiciando realmente la vida. Entonces, yo he hecho el contarles esto con tanta pasión, es porque estoy hablándoles aquí inmerso desde uno de los lugares más lindos, no solo de Colombia, sino del mundo, Taganga, esa tierra ancestral de pescadores artesanales, que seguramente cada persona ha visto un atardecer taganguero si no es en la vida real, por lo menos en la fotografía de alguna revista o de algún periódico, porque son famosos los atardeceres de aquí. Pero le quiero invitar a un lugar al cual es económico venir, ¿cierto? Que hace parte de los orígenes de la vida en el mundo y pues que cuando los colonos llegaron, lo primero que vieron fue todo esto y pues es espectacular. Nosotros tenemos ahora un lugar acá en Taganga eh, al que llamamos Ecosistema Disconcept. Cualquier persona lo puede buscar eh, por ubicación de Google. Eh, las redes sociales sí son muy nuevas, las abrimos hasta ahora ayer, pero en nuestras redes sociales de Disconcept, ahí pueden encontrar muchas imágenes de, alusivas a lo que estamos haciendo ahora con Ecosistema Disconcept, que pues es la sede oficial de nuestra fundación. Pero aquí abrimos un, un hostal ¿Cierto? Con eh, el objetivo de que las personas que quieren venir a vivir las experiencias que nosotros estamos ofreciendo a las personas puedan venir a hacerlo, no solo alojarse en un lugar tranquilo, eh, apartado, donde se va a gozar de un excelente paisaje, de un 360, no solamente de, de la bahía de Taganga, sino de la salida del sol y de todas sus montañas, eh, pues es un lugar donde... Eh, realizamos los talleres de sensibilización y de educación ambiental con los niños y con la comunidad, es el lugar donde también ofrecemos experiencias como los masajes ancestrales que por ejemplo son masajes que llevan una conexión o una relación entre lo que tienes en tu mente en la forma en que trabaja el cuerpo y en lo que hemos aprendido con el territorio, porque esas tres cosas tienen mucha similitud he llegado a, a a asegurar o a darme cuenta que el cuerpo humano somos la gran bolsa del universo. Nos damos cuenta que la naturaleza para poder permitirnos comprender cómo funciona allá afuera, pues nos ha permitido estar aquí adentro. <risa> y ver esos procesos que tenemos en el cuerpo son idénticos a lo que sucede acá en el planeta Tierra y nos damos cuenta que inclusive en otras esferas que creíamos inalcanzables, pues vemos que hacen parte también de nuestro organismo y de algo que nos manifiesta el mismo cuerpo y que se relaciona y está conectado. Entonces, eh, por eso es tan importante este tema del turismo sostenible. Vuelvo y repito, no es solo una tendencia, para nosotros es una forma de vida a la, la cual invitamos a todo el mundo a ser parte. Todos deberíamos vivir la vida con esa tendencia, como un turismo sostenible. Vivir la vida como un turista nos permite darnos cuenta que todos los días todo es nuevo, romper la monotonía. Creo que cada uno puede en este instante ir en bus para su trabajo como otro día más, pero también podemos ir haciendo ese trayecto de pronto conectándonos un poquito con, con eso que normalmente no, no, no hacemos. De pronto, el solo hecho de no ir pensando solamente en lo que hay en nuestra mente, sino conectarnos un poquito con lo que está afuera. Observa quién está en el semáforo esta vez vendiendo, si es el mismo o si hay otra persona, pregúntate qué le puede estar pasando. Todas esas cosas permiten que nosotros tengamos una perspectiva diferente de la vida y que a veces el mismo camino que estamos pasando, ¿cuántas veces pues no sea exactamente el mismo y vayamos como, como ese turista, como esa persona que sabe que no todo el tiempo va a estar ahí y que si no lo aprovecha ahorita, pues de pronto se le puede pasar rápido el tiempo y no alcanzar a descubrir todo eso que había que descubrir en ese mismo caminito. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que acá en Taganga la gente venía a la playa y listo, y no más. Pero Taganga no es solo playa. Taganga tiene parte de estas montañas rojizas del bosque seco tropical, donde hay especies que no se ven en otro lugar, donde hay pájaros que no se ven en otro lugar. Insectos que no se ven en otro lugar. Y fuera de eso, con unas historias, Carlos y Mariam, que, que lo impactan a uno. ¿Cuántos sabían, por ejemplo, que Taganga, bueno, ya habíamos dicho que es un cacique, pero que la primer población de Taganga fueron los hijos de este mama, que se llamaban Dumbira, Dunkarinka, Tumaruca, eh, Dumbira, ¿cierto? Villuca y que cada uno de ellos se asentaron en ojos de agua subterráneos de esta población, ojos de agua que brotan realmente cuando hay época de lluvias y que salen cascadas en un lugar que prácticamente parece un desierto, aparecen cascadas de más de 5 o 6, inclusive la de un con 7 ocho 8 metros de, de, de agua, prácticamente de caída. Entonces creo que estas son cosas que la gente no conoce, que estos puntos, al ir uno ahí y reconocer y darse cuenta, no solo de la riqueza biótica, sino de toda la historia que le rodea, a uno mismo le da como sí, sí como como un guayao de que no sabía eso antes, de que de verdad hay un compromiso en no dejarlo perder, de que vale la pena no solamente conocer la historia de, de Barcelona o de Italia o de Estados Unidos, de, porque nos enseñan en el colegio a veces más historia de otras partes que la misma de nuestro propio territorio. Eso es otro descubrimiento que hicimos. Nos dimos cuenta que nadie va a amar o a defender pues, lo que no conoce. Y por eso creo que tenemos un gran legado a conocer y reconocer nuestros espacios en Colombia.
2: Estamos a tiempo, podemos hacerlo.
0: El medio ambiente necesita de ti. Árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo,
2: podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno. Carlos Andrés, ecosistema Disconcept. ¿Cómo acceder a él? Eh, pueden ir personas de cualquier lugar de Colombia, están abiertos siempre, cada cuanto. ¿Cómo agendar una visita? ¿Cómo nos puede usted describir este lugar específicamente de Ecosistema Disconcept?
0: Claro que sí. Bueno, pues Ecosistema Disconcept es una idea que nació acá en la fundación porque como la fundación es sin ánimo de lucro pues nos dimos cuenta que Um, algo que sí requerimos para las actividades de todas formas son precisamente recursos financieros no solamente recursos humanos sino que se necesitan recursos financieros para limpiar el océano y para realizar actividades que nosotros realizamos pues de verdad que es indiscutible que lo requerimos pero se nos había convertido un poco um, difícil conseguir los recursos que necesitábamos sobre todo después de la pandemia pero Ecosistema Disconcept es literal un ecosistema hace vivir a muchos y muchos viven de él. Es la parte de lucro que nosotros sacamos para poder generarle empleo a personas de nuestra misma fundación. Entonces, es un hostal, ¿cierto?, donde estamos construyendo ahora una especie de mercadillo para que las personas que vengan no solamente se alojen, sino que puedan encontrar una variedad de cosas en, en nuestra ecoferia. Queremos que cada persona que venga aquí pueda disfrutar con sus sentidos. Con la vista, con el gusto, con el tacto, que pueda disfrutar experiencias que nosotros le brindamos a través de, de, de actividades que tienen que ver, como lo decía, con el buceo, con el trekking. Hacemos acá senderismo en las mismas montañas de Taganga, que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos dimos cuenta que la mayoría de gente que venía, venía a la playa, pero no conocía estas montañas. Y son montañas donde hay historias, ¿cierto?, de la línea negra, Historias donde los indígenas aseguran que, por ejemplo, el padre de los animales, Alduámico, así le llaman, está en uno de estos cerros. Entonces, cuando subimos a esos cerros, hacemos todo un viaje de conciencia, donde todas las personas pensamos en todo el camino, cómo nos hemos comportado con los animales, ¿cierto? Eh, eh, bueno, se dan ciertos detalles, se explica parte eh, histórica de esta montaña y hace que cuando llegamos al lugar, pues, se junten las necesidades de las personas, ¿cierto?, con parte de esa historia de la montaña y, y permitir la interacción con ese mensaje que los nativos quieren que tengamos para cuando llegamos ahí al punto de Alduámico y tú puedas entregar un pagamento o una ofrenda personal a ese espíritu de los animales, sea o pedirle un perdón sincero o, hey, yo solo vivo matando animales y comiendo y no pido permiso para nada de esto. Yo creo que son cosas que pueden parecer tontas, pero que creo que es lo que ha hecho que marque la diferencia de nuestra especie a cómo se comportan todo el resto. Vemos que la naturaleza es muy muy educada realmente, <risa> a pesar de, 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 de ser salvaje, tiene una inteligencia innata natural en donde nunca ha perdido el respeto por pedir permiso... Ve, nos damos cuenta en todo el tiempo con las especies, vemos que, que no eh, a pesar de que se viven invasiones también entre ellas mismas, pero nos, no, no es igual a como lo hacemos nosotros, es eh, porque están cazando, porque están haciendo algo que tiene que ver con, con su método de vida, pero, pero, pero cuando estamos hablando de las relaciones, de cómo se comportan, de cómo llegan a un, a un lugar a otro, nos damos cuenta que tienen todos esos principios que nosotros hemos abandonado y que estamos utilizando solamente para con nosotros como especie pero que vale la pena hoy entrar a esa interacción profunda con todo el resto. La vida veo que se trata de esa interacción con todos los componentes y si dejamos de apreciar alguno, nos estamos perdiendo un mensaje muy grande. Entonces, quien quiera ser parte de nuestras eh, actividades con ecosistema, pues es sencillamente escribirnos al WhatsApp 315-509-6750 o por las redes sociales Disconcept, Ecosistema Disconcept por Instagram, así que pues también eso va a facilitar la comunicación de varios por este medio. Vale la pena aclarar, Mariam, que Ecosistema se escribe con Y, ¿no? Ecosistema Disconcept, Disconcept con K y termina en P de papá, T de tetero. Ecosistema Disconcept.
1: A Carlos Andrés Vanega Silva, desde Taganga, ese pueblo donde usted ha renacido, donde usted está cargado de mucha naturaleza, de amor por la naturaleza, de educación por ella. Y al mismo tiempo pues hemos amplificado este mensaje desde este lugar, eh, desde esta bahía, a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta. Carlos Andrés, lo mejor de lo mejor para usted, siga adelante, siga amando la naturaleza, enseñando por ella, para proteger el coral, para proteger las playas, para proteger la montaña, para proteger ese lugar mágico que es donde usted se encuentra. Y ahora entiendo precisamente por qué muchos bogotanos les encanta, les encanta Santa Marta. Y es porque es una ciudad la más antigua del país, fundada en 1525, y está ubicada al norte de Colombia a tan solo una hora en avión desde Bogotá. Y usted está a 10 minutos de Santa Marta, ahí en Taganga. Y, y sobre todo en este lugar, los amaneceres, los atardeceres son espectaculares. Es muy importante porque ustedes están al lado del mar y al lado de la montaña más alta del mundo, con una altura de 5.775 metros. Es asombroso que tan cerca del mar puedes ver picos nevados también estos maravillosos pueblos indígenas, ríos cristalinos, más de 36 ríos cristalinos, entre una jungla densa de naturaleza que debemos seguir cuidando. Gracias, Carlos Andrés.
0: A ustedes muchísimas gracias, Carlos Alberto, Marriam y a todo el público de Oxígeno. Una invitación a que nos llenemos de eso, de oxígeno. <risa> y que en la oportunidad que tenga cualquier persona de desplazarse hasta Taganga, venga aquí, aquí le vamos a consentir y necesitamos muchísima más gente también queriendo hacer parte de nuestras actividades, porque mientras le convenimos al medio ambiente, le convenimos a la comunidad y estoy seguro que vas a salir con un gran mensaje de la tierra para ti, como sucede desde la antigüedad, Carlos, este lugar. Siempre, siempre ha hecho que las personas tengan una apertura espiritual. Es un lugar donde yo veo que la gente viene y se da la oportunidad de nacer. Y creo que por eso tantas especies de todo el mundo vienen a nacer a Colombia. Este es un lugar para nacer, donde nace la vida, donde es biodiversa, colores, sabores, experiencias. Y pues bueno, que nosotros al ser colombianos seamos los primeros que comprendamos cada rincón de nuestro hermoso país para valorarlo, para amarlo, para protegerlo y para, por qué no, el día de mañana, poder también mostrarle a otras personas esto tan lindo que tenemos en Colombia.
1: Carlos Andrés Vanegas nos mencionó una frase eh, que debemos tener muy en cuenta. Desde cada hogar, desde cada casa, sea en la montaña, sea en una ciudad alejada de la playa o cerca de la playa, somos responsables de lo que arrojamos porque puede contaminar los océanos. Y me despido con unas frases del de oceanógrafo francés Jacques Cousteau, que mencionó nuestro invitado. Y él nos dijo frases como estas. Después de navegar y observar tanta basura que se vierte al mar, dijo, si seguimos vertiendo basura al mar, nos convertiremos en basura. En otro momento, Jacques Cousteau también dijo, Debemos amar a la tierra, solo cuando amamos algo lo protegemos, agua y aire, los elementos que dan vida son ahora unos basureros mundiales. En nuestras manos está, amables oyentes, la otra mitad del medio ambiente, la gran responsabilidad colectiva que tenemos con los océanos, con nuestra respiración con nuestros ríos, con nuestros nevados, con la naturaleza, para que sigamos respirando un aire limpio y sigamos hidratándonos en los ciclos sistemas.